0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 650.
1: Jakoś tak wolimy uważać, że to nie my, tylko sytuacja, tylko człowiek, tylko ta osoba. Chodzi tym razem o trudnego klienta.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską opiłkę i Tomka Kniata.
1: Dzień dobry kochani, witam was w czwartkowej audycji. Z tej strony Iwana Majewska-Opiełka. Skoro czwartkowa to ogólnie pojęty biznes i taka działalność zawodowa. Dziś temat być może dla niektórych kontrowersyjny będzie, bo zawsze łatwiej żyć w przekonaniu, że ma się niewielką odpowiedzialność za pewne rzeczy, które nam się nie podobają i z którymi sobie jakoś specjalnie nie radzimy. Jakoś tak wolimy uważać, że to nie my, tylko sytuacja, tylko człowiek, tylko ta osoba. Chodzi tym razem o trudnego klienta. Bardzo często mówi się o klientach, którzy zachowują się inaczej niż byśmy oczekiwali no, stawiają nam pewnego rodzaju wyzwania, wymagają od nas pewnych rzeczy, które nie są dla nas specjalnie wygodne, nie są specjalnie komfortowe, wymagają od nas czasem robienia więcej niż przeciętny klient, czyli klient nietrudny i owszem, czasami zachowują się, niegrzecznie, zachowują się niekulturalnie, zachowują się nawet wulgarnie. Ale zachowania niegrzeczne, niekulturalne i wulgarne nie mają nic wspólnego z trudnym klientem. Są to po prostu ludzie, którzy zachowują się niewłaściwie i trzeba ich traktować nie jak trudnych klientów, tylko jak ludzi, którzy zachowują się niewłaściwie. Za chwilę zresztą odniosę się do tego i powiem coś więcej. Ale zbierzmy to. Klient, którego nazywamy trudnym, to bardzo często jest klient uświadomiony. Klient, który zdaje sobie sprawę z tego, czego może oczekiwać, co powinno być dla niego zrobione. Klient, który bardzo często zda przepisy wychodzące poza tak zwaną politykę firmy. Klient, który domaga się... Aby za jego pieniądze, bo zawsze to są za jego, zawsze to jest za jego pieniądze. Nawet wtedy, kiedy nie jest to organizacja prywatna, nawet kiedy jest to organizacja państwowa. Domaga się po prostu świadczenia mu pewnych usług, jakiejś usługi, czy domaga się konkretnego towaru, konkretnej sytuacji. A zatem naprawdę, jeśli zmienimy, myślenie, bo to jest bardzo ważne. No i w konsekwencji mówienie o takich osobach zamiast klient trudny, klient świadomy, to zupełnie inaczej będziemy do takiej osoby podchodzić. Jestem przeciwniczką, mogę powiedzieć, bo chciałam powiedzieć, że nie jestem zwolenniczką, ale w tym wypadku to byłoby za mało. Jestem przeciwniczką nazywania, dokonywania takiej grupy klasyfikacyjnej Trudny klient. Trudny klient nie istnieje. To od nas zależy, przede wszystkim od polityki, firmy, ale także indywidualnie od każdej osoby, jakie relacje będziemy mieli z daną osobą. Oczywiście zależy to również od tej osoby, ale kochani, to nie jest prawda, że to tanga, trzeba, dwojga. Czasem wystarczy jedna osoba, która potrafi wprowadzić właściwą energię, która potrafi wprowadzić właściwy sposób zachowywania się, sama się właściwie zachowuje i druga strona zaczyna działać tak samo. A jeśli nie, jeśli nie jest to trudny klient, tylko niegrzeczny, niekulturalny, źle zachowujący się człowiek, no to cóż, trzeba go traktować właśnie w taki sposób. Nie jak klienta, ale jak osobę, która się niedobrze zachowuje. Są na to różnego rodzaju środki, są różnego rodzaju spo sposoby. Znowu, bardzo dużo zależy tutaj od kierownictwa firmy. Znam taką sytuację, kiedy w banku, w którym klient bardzo bogaty, zostawiający sporo pieniędzy w tym oddziale, traktował nie najlepiej osoby, które z nim współpracowały. Pierwsza osoba zrezygnowała z tej współpracy, szef poszedł jej, to była kobieta, poszedł jej na tak zwaną rękę i pozwolił jej nie obsługiwać tego klienta. Ktoś inny dostał tego klienta. Również nie był zadowolony i właściwie mieliśmy do czynienia z trzecią osobą, kiedy zadziałała się ta sytuacja. To też była kobieta. Poprzednio był mężczyzna. Mężczyzna, który również nie mógł jakby współpracować z tym klientem. I dyrektor banku podziękował temu panu za współpracę temu panu podziękował za współpracę, temu klientowi, mimo, że zostawiał w banku bardzo dużo pieniędzy i wyjaśnił mu, że niestety nie będzie tutaj obsługiwany, nie będzie klientem banku, ponieważ nie traktuje dobrze ludzi, którzy chcą mu pomóc, ludzi, którzy chcą z nim współpracować, współpracować chcą dla niego w jak najlepszy sposób załatwiać te wszystkie sprawy, które są do załatwienia i zrezygnował z tego klienta ja nie pamiętam jak to było, wydaje mi się, że ten klient po jakimś czasie wrócił z powrotem i zupełnie inaczej się zachowywał, ale nie jestem do końca pewna. Pewna jestem natomiast tego, że podziękowano mu za, za, za udział w tym banku, za bycie klientem. I to jest właściwa postawa. Innym znowu razem miałam sytuację taką, że taksówkarz nagrywał, to miał magnetofon i nagrywał to wszyscy, znaczy Ja myślałam, że ten Magda Tofon służy temu, żeby nagrywać kurs, żeby nagrywać dokąd mamy jechać, gdzie mamy jechać, żeby to było potem jasne i oczywiste. Czasem zresztą wiem, bo byłam bardzo częstym klientem taksówek, czasem dochodzi do niezgodności. Taksówkarz twierdzi, że dostał z centrali zupełnie inny adres, czy nieco inny adres, i jakby a centrala, oczywiście, mówi, że to jest jednakowoż wina kierowcy. I jeśli ma się nagraną taką informację na magnetofonie, no bardzo łatwo jest to pokazać. I ja myślałam, że to chodzi o to. Natomiast taksówkarz powiedział mi, że nie tylko o to, że on również ten magnetofon wykorzystuje do tego, żeby nagrywać zachowania właśnie takich niegrzecznych, niekulturalnych, wulgarnych klientów. Dlatego, że w jego korporacji klient ma zawsze rację i cokolwiek by się nie działo, to szef uważa, że to jest, klient ma prawo. Nie, klient nie ma prawa. Klient nie ma prawa się awanturować. Klient nie ma prawa przezywać. Klient nie ma prawa wulgarnie się zachowywać i w taki sam sposób mówić. I dla własnej obrony, Właśnie, taki taksówkarz miał e, ten magnetofon włączony przez cały czas. No ale przecież to jest bez sensu. Polityka firmy powinna być taka że chroni się swoich pracowników, że ufa się swoim pracownikom i nawet w takiej relacji klient i pracownik, jeżeli jest skarga, mówi się, że oczywiście tak, bardzo dziękujemy, sprawdzimy sprawę, bo jest to bardzo dobry kierowca, jest to bardzo dobry pracownik, ktokolwiek bardzo dobry, sprawdzimy to wszystko, przyjrzymy się temu i oczywiście damy informację zwrotną temu klientowi. W żadnym wypadku nie można stać na stanowisku, że klient ma ma zawsze rację, traktować tego klienta no, jak przysłowiową świętą krowę, może nie przysłowiową, ale takie powiedzenie, że wszystko jest wolno temu człowiekowi i wolno mu się zachowywać jak chce i mieć ciągle pretensje do osób, które mają do czynienia z takimi ludźmi. Zatem pierwsza sprawa to jest sprawa systemu w firmie, sprawa tego jak się to traktuje i to jest bardzo ważne. Ludzie zadbani w firmie Ludzie, których się traktuje właściwie, mają zdecydowanie większą e, taką zdolność nawet, nie tylko chęć e, traktowania klientów we właściwy sposób. Tylko wtedy, kiedy ludzie są zadbani, to mogą traktować dobrze osoby, które nie mają się zajmować. Osoby, które same są traktowane nie najlepiej przez w, przez ludzi zarządzających firmą, częściej będą również niezadowoleni, będą częściej czuć się jak jakiś taki mały tribik w marzynie, nie będą zdawali sobie sprawy ze, ze swojej sprawczości i mogą faktycznie no, nie wykorzystać tej swojej możliwości, tego swojego wpływu, jaki mają, aby z klientem zachow, zachowywać właściwe relacje. Powtarzam, z klientem normalnym, z normalnym człowiekiem. Bo jeżeli ktoś się zachowuje tak, jak wspominałam wcześniej, to nie jest trudny klient, tylko to jest człowiek, który się źle zachowuje i tak go należy traktować, a nie jak trudnego od klienta. Natomiast trudnych klientów nie ma. Są klienci wymagający. I jeżeli na, na powiemy, zmienimy sposób myślenia, to również przez to zmienimy swoje nastawienie i zmienimy swój sposób zachowania, zwiększymy na to swój wpływ to jak my możemy się zachowywać w takiej sytuacji. Chcę jeszcze skończyć sprawę z systemem w danej firmie. Bardzo często jest tak, że pracownicy mają pewnego rodzaju wyłuszczone zasady i mają, nie mają kompetencji. Mają za małe kompetencje, aby móc zrobić pewne rzeczy, których oczekują klienci. Bardzo często tak jest. I znowu to nie klient jest trudny, tylko w pracy danej, w danej jednostce, nie właściwie traktuje się pracowników, daje się im za małe kompetencje, trzyma się ich w jakimś takim małym nawiasie, w którym mogą postępować i oczywiście w związku z tym klienci no, nie dostają tego, co mogliby dostać. Próbuje się stworzyć najprostszą linię, najprostszy układ. Wiele razy przekonywałam się, że jeżeli pracownicy zaangażują się naprawdę. prawdziwie w to, co można zrobić, łącznie z jakąś rozmową ze swoim menedżerem. Miałam do czynienia z tym często przy w sytuacjach nowego telefonu i tak dalej. To okazuje się, że mają, że mogą dokonać pewnych rzeczy, że mogą dokonać pewnych zmian, że istnieje możliwość pomniejszenia stawki, ceny, że wcale nie jest tak, że tylko i wyłącznie i zawsze tabela obowiązuje stawek i tak dalej. Takie możliwości są, tylko klient, no, musi być świadomy, musi zdawać sobie z tego sprawę, a Osoba, która obsługuje takiego klienta, musi wiedzieć, że są furtki, że nawet jeśli jest polityka, to są pewne furtki. Miałam kiedyś taką sytuację w kanadyjskim sklepie, jeszcze dawno temu, kiedy mieszkałam w Kanadzie, jak to ja mówię, pierwszy raz, bo teraz mieszkam jakby drugi raz po 18 latach pobytu w Polsce, w jednym ze sklepów, którego już nie ma, kupowałam regularnie garsonki, bardzo lubiłam ten sklep i byłam częstym klientem. I któregoś razu kupiłam sobie garsonkę i dostałam bardzo ładny pokrowiec do tej garsonki. Dla mnie to dość ważna sprawa, ponieważ dużo podróżowałam, zatem taki pokrowiec to, to, to była dodatkowa wartość. I dwa tygodnie później, gdzie, kiedy wciąż obowiązywał ten pokrowiec, bo nawet widziałam, sytuację, w której ktoś dostawał ten pokrowiec. Kupiłam sukienkę, która była droższa, taka porządna, nie jakaś... Znaczy, i to nie była sukienka jakaś balowa, tylko taka sukienka, no, równie dobrze można było ją potraktować jako taką garsonkę. Bardzo elegancka, grubsza, no, taka, że aż się prosi, żeby dołożyć do niej pokrowiec, ale ku mojemu zdziwieniu pokrowcę nie dostałam. Zapytałam Panią, prosiłam Panią, Pani powiedziała, że niestety taka jest polityka firmy i ona tutaj nic nie może zrobić, do sukienek pokrowców się nie daje. Poprosiłam, żeby za, zawołała menedżera sklepu. Menedżer sklepu przyszedł i zachował się nie, nie, w niemiły sposób w stosunku do tej e, Pani, a mnie powiedziała, ależ oczywiście, nie pamiętam już tyle lat imienia tej dziewczyny, ale zwrócił się do niej po imieniu i powiedział daj jej pokrowiec. No i oczywiście dostałam tę torbę, dostałam ten pokrowiec, a dziewczyna była bardzo nieszczęśliwa, ja ją przeprosiłam jeszcze, ona powiedziała, że ona naprawdę ma, miała taką zasadę, że nie daje. Ja jej powiedziałam, że wiem, dlatego nie rozmawiałam z nią, tylko rozmawiałam z menedżerem i bardzo często to jest dobra rada dla klientów z kolei, żeby nie rozmawiać z tymi osobami, dlatego że one faktycznie czasami nie mogą pewnych rzeczy załatwić. Ale znowu, ja nie jestem trudną klientką, ja jestem świadomą klientką. Ja chcę dostać pewne rzeczy. Czy to jest znaczy, że ja jestem trudną klientką tylko dlatego, że chcę dostać torbę, gdzie jest napisane, że akurat nie wiedzieć czemu zresztą, że akurat do sukienek, do tej torby się nie dostaje tylko do garsanki. Co powinien zrobić taki, taki szef w sklepie, czy właściciel sklepu, czy właściciel w ogóle jakiejś firmy, którą prowadzi? Otóż pracownicy powinni wiedzieć, że tak, zasada jest taka, ale jeżeli jest klient, który jest świadomy, jeżeli to jest klient, który tak jak ja, ja miałam kartę w tym sklepie i, i jakby wiadomo było, że jestem częstym klientem, to wtedy takiego klienta trzeba potraktować po prostu specjalnie. Dać mu tę torbę, dlatego że o wiele bardziej opłaca się dołożyć parę groszy, w tym wypadku parę dolarów, no nawet nie sądzę, żeby to było parę dolarów, podejrzewam, że kupując w jakimś hurcie, to jest szansa na to, że to nawet dolara nie kosztowało, ale dołożyć parę groszy do tego i mieć klienta zadowolonego, mieć klienta, który będzie chciał przychodzić, niż wchodzić w jakikolwiek konflikt z klientem, nie dać mu tego, co jest dla niego ważne, bo to się po prostu zwyczajnie nie płaca. Akurat w tej chwili mam taką sytuację, prowadzę pertraktacje, negocjacje z firmą dostarczającą mi internet, gdzie również chcę w sposób świadomy, bo wiem, że to jest możliwe, wiem, że taka sytuacja jest możliwa, po prostu załatwić sprawę tak, jak to jest wygodne dla mnie. I jestem przekonana, że to zrobię. Czy ja jestem trudnym klientem? Nie. Ja jestem klientem świadomym. I traktuję bardzo grzecznie wszystkich, bardzo grzecznie ze wszystkimi rozmawiam. Nikogo nie traktuję źle, bo nie jestem osobą, która źle się zachowuje, tylko jestem klientem, który chce dostać to, co może dostać. I wiem, że takie możliwości są, bo Mówią mi o tym inni, a i sama w ubiegłym roku miałam możliwość doświadczenia czegoś takiego. Zatem chodzi po prostu o to, żeby traktować inaczej tę osobę, mieć do niej inne nastawienie. To jest jedna sprawa. I firma może tutaj dużo pomóc. No, między innymi przy, przez to, że zrezygnuje ze szkoleń typu trudnych klient i z mówienia e, trudnych klient, tylko z uświadamiania ludzi, jak mogą traktować dobrze tych klientów, w jaki sposób mogą do nich podchodzić i rozszerzać im nieco kompetencje. Dawać pewne warunkowe jakby zasady do zastosowania w pewnych sytuacjach. Szkolenia natomiast raczej powinny iść w kierunku rozwijania proaktywności. W kierunku pokazywania jaką mamy siłę, jak możemy panować nad swoimi emocjami, jak możemy traktować ludzi w taki sposób, że i oni zmieniają swoje emocje pod wpływem po prostu naszej energii. Czyli szkolenia raczej lepiej nastawić na budowanie poczucia własnej wartości, budowanie proaktywności, pokazywanie sprawczości, pokazywanie szansy na tę sprawczość i, jak już mówiłam wcześniej, właściwe traktowanie takich pracowników. No, a co może zrobić każda osoba, która ma do czynienia z klientami? Zadbać o siebie. Zadbać o siebie, dlatego że często nasze zachowania no nieadekwatne do oczekiwań klientów wynikają z tego, że nie jesteśmy zadbani tak jak trzeba. Ja często to powtarzam, aby pytać siebie w różnych sytuacjach, kiedy nie wiedzieć czemu wzbiera w nas takie negatywne napięcie, czego takiego nie robię dla siebie, że zachowanie tej osoby tak bardzo mnie irytuje. Jeżeli ktoś jest sam zachukany w firmie czy gdziekolwiek indziej i raptem widzi świadomą osobę, świadomą kobietę, mężczyznę, którzy oczekują pewnych rzeczy, to... To może powodować w nim samym emocje, które, wiecie, że to jest wszystko energia, kochani, emocje, które wychodzą w to pole, w jakim jesteśmy w, w kliencie. Klient może być lekko rozdrażniony, my możemy być lekko rozdrażnieni i już tutaj ta energia, która się tworzy pomiędzy nami, nie jest dobrą energią. Czasami, jeżeli widzimy, że klient jest nadmiernie pobudzony, dobrze jest wytłumaczyć samemu przed sobą klienta, zamiast myśleć o tej osobie trudny klient i zachowywać, zastosowywać jakieś sztuczki, czy jakieś techniki, które nam zaproponowano, to warto pomyśleć o tej osobie, biedny człowiek. To musi być dla niego bardzo ważne. Można pomyśleć o tej osobie, biedny człowiek może ma jakąś nie najlepszą sytuację, może żona go nie kocha, może mąż jej nie kocha i pomyśleć sobie, zrobię jej dzień. Muszę powiedzieć, że w pewnym urzędzie podwarszawskim, Urzędzie Miejskim, po serii szkoleń, które miałam z pracownikami, sytuacja w tym urzędzie zmieniła się radykalnie. Ale nie tylko ludzie, którzy, nie tylko te osoby, które interesanci, te osoby, które przechodziły coś do, do, do urzędu załatwić, były lepiej obsługiwane, absolutnie spadła liczba skarg, liczba różnego rodzaju rozmów i doniesień na pracowników, ale sami pracownicy czuli się zdecydowanie lepiej, bo tak naprawdę chcemy być mili, bo tak naprawdę chcemy pomagać klientom, bo tak naprawdę chcemy być szczęśliwi i chcemy czuć się dobrze w tym wszystkim, co robimy. Tylko jeśli zabierze nam się sprawczość, jeżeli da się nam wymówkę typu trudny klient i nie pozwoli nam się działać w, w większym zakresie naszych możliwości, no to wtedy po prostu tak się dzieje. Proponowałam wtedy pracownikom, aby pomyśleli sobie, że zaskoczę, zaskoczę tych ludzi, którzy przychodzą z, taką, z takim przekonaniem, że łatwo nie będzie. Bo jak ja przy, pracowałam w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, to ludzie mieli jeszcze przyzwyczajenia z poprzedniej epoki i często przychodzili do urzędu z takim nastawieniem, jak wyjeżdżałam w 2017 roku, również istniały takie osoby, które miały takie przekonania, podczas kiedy ja nie miałam nigdy, absolutnie nigdy, jakichś przykrych doświadczeń w jakimkolwiek urzędzie, natomiast zawsze, nie zawsze, ale bardzo często, bo czasami to nie było potrzebne, bardzo często miałam dowody na specjalną troskę, dowody na specjalne, miłe traktowanie. Mnie jako człowieka, jako interesanta. Zatem te oczekiwania, też mają znaczenie. Jeśli klient przychodzi z takim oczekiwaniem, że ach, na pewno nie będzie dobrze, no to wiecie, to przyciąganie, to działanie znowu, ta wspólna energia, w której jesteśmy, jego pewne ruchy, nawet podświadome, z których sobie nie zdaje sprawę. Mogą stworzyć taką sytuację, no ale jeżeli po drugiej stronie jest osoba, która chce zrobić dzień temu klientowi, czy interesantowi, która wie jaką ma siłę, która wie, że od jej myśli, od tego co myśli od kliencie, od słów jakich używa, zależy to wszystko co się dzieje dookoła, klient nawet taki niezadowolony rozmięka. Taki klient zachowuje się dobrze, taki klient zachowuje się tak, że w konsekwencji z przyjemnością kończy się, ta nasza relacja. A zatem podsumowując, nie ma trudnych klientów. Są klienci uświadomieni albo są ludzie, którzy zachowują się w niewłaściwy sposób. I osoby, które zachowują się w niewłaściwy sposób powinny być tak traktowane. Nie jak klienci, z którymi trzeba się cackać i robić różnego rodzaju sztuczki i triki, tylko jako osoby, które nie powinny się w ten sposób zachowywać. I tu jest cała pula różnego rodzaju możliwości, ale to ja nie o tym. Zatem kochani, zobaczcie, Zobaczycie, jak zmieni się relacja, się, y, zmieni się układ, zmieni się wasze nastawienie, jeśli zmienicie sposób mówienia i myślenia o klientach. Dobrym początkiem jest zrezygnowanie z określenia trudny klient. Dziękuję bardzo.